0: Hey Kompaniero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf meinem Kanal Theos Art. Und schön, dass du wieder da bist. Wir sind in der Woche vom 13. bis zum 19. Februar und die Meditations sind insgesamt überschrieben mit Meeting God in Prayer, Gott im Gebet begegnen. Und der erste Abschnitt heißt eine gebetsvolle Haltung oder eine Haltung des Gebetes. Und Richard sagt, Gebet ist nicht in erster Linie das Reden von Worten oder das Denken von Gedanken. Es ist vielmehr eine Lebensgrundhaltung. Gebet ist eine Lebensgrundhaltung. Es ist eine Art, a way of living, eine Lebensart, eine Art da zu sein in der Präsenz. Leben in dem Bewusstsein von der Prä Präsenz, in der Awareness, in der Achtsamkeit von Präsenz und ganz oft auch in diesem Genuss von der Präsenz. Vollständig kontemplative Menschen sind mehr als bewusst, sie sind erfüllt, vielleicht aus dem Kontext, wenn man so sagen, von göttlicher Präsenz, von göttlicher Gegenwart. Sie vertrauen dem, sie erlauben es und sie begrüßen das, diese Präsenz. Sie stehen auf dieser Präsenz. Und das kontemplative Geheimnis besteht darin, zu lernen, in diesem gegenwärtigen Jetzt zu leben, in diesem Präsenz, präsenten Moment, in the Now zu leben, im Jetzt zu leben. Das Jetzt ist nicht so leer, wie es vielleicht erscheint oder wie wir befürchten, dass es sein könnte. Versucht dir vorzustellen, zu realisieren, dass alles, was jetzt gerade da ist, ist jetzt da, jetzt gerade da. Wenn wir das Leben richtig machen, so heißt es hier, dann bedeutet das nicht weniger, als dass es jetzt richtig ist, right now, weil Gott in diesem gegenwärtigen Moment da ist, und zwar in einer nicht verurteilenden Art. Wenn wir fähig sind, das zu erfahren, das zu schmecken und ähm, es zu genießen, to enjoy it, dann werden wir an nichts anderem mehr festhalten müssen. Dann werden wir auch an diesem gegenwärtigen Moment nicht festhalten müssen, weil der nächste Moment wird seinen eigenen Geschmack und seine eigene Freude haben. Weil aber die meisten unserer Momente, unser Jetzt, nicht gespürt werden, nicht für real gehalten werden, nicht in der Präsenz ähm, erfahren werden, haben wir niemals so, oder haben wir so selten das Gefühl von Fülle. Und dann kreieren wir künstliche Fülle, so ein Gefühl von Fülle, vielleicht könnte man es fast übersetzen, von Fullness, von Fülle. Und wir wollen dann da dran bleiben, da anhaften, da festhalten an diesem Gefühl von Fülle. Aber es, es gibt nichts mehr, an dem wir festhalten müssen oder wollen, wenn wir anfangen, die Fülle dieses gegenwärtigen Moments zu erspüren. Äh, The fullness of now, von dem, was ich eben, was Richard eben gesagt hat. Und Gott ist entweder jetzt gerade Gott, jetzt, oder er ist es überhaupt gar nicht. Und die Heiligen haben das, also dieses Phänomen, diese Haltung genannt, das Sakrament des gegenwärtigen Momentes. Das Sakrament des gegenwärtigen Momentes. Für Jesus, so scheint es, war Gebet eine Art von Waiting in love, von warten in Liebe, von zurückkehren zur Liebe, von Vertrauen, dieser Liebe vertrauen, dass es der tiefste Strom, die tiefste Wahrheit von Realität ist. Und das ist der Grund, warum Gebet nicht hauptsächlich oder nicht vordergründig Worte sind. Es ist vielmehr eine Haltung, eine, ein Herangehensweise, eine Art zu leben, ein Modus operandi. Und das ist der Grund, warum Paul dann sagen kann, betet immer oder betet ohne Unterlass. Wenn wir das lesen so, als ob Gebet Worte, das Benutzen von Worten bedeuten würde, dann ist das ziemlich unmöglich, die ganze Zeit zu beten für einen Menschen. Ja? Weil wir eine ganze Menge andere Dinge zu tun haben. Und wir, wir können nur dann unablässig beten, wenn wir den Strom finden, und wenn wir dann wissen, wie wir in diesem Wasser hineinwarten können, ja, also dieses Bild vom Strom und wenn wir Gebet als ein Strom, der da fließt und wir warten, wir begeben uns da hinein. Und dann wird dieser Strom durch uns durchfließen und alles, was wir zu tun haben, ist da nur dran zu bleiben. Die Kommunikationsmethode der Liebe. Und in diesem Abschnitt hören wir die Karmelita Nonne Ruth Bowers über die Natur des Gebetes. Und sie sagt Folgendes. Fast immer, wenn wir über Gebet reden, dann denken wir in, an Gebet, an etwas, was wir tun. Und was wir dann von unserem Standpunkt tun, unsere Fragen, unsere Probleme, unsere Konfusionen, unsere Illusionen. Und ähm, das ist das, was wir für Gebet halten. Aber für mich, sagt sie, ist die genau das Gegenteil der Fall und die gegenteilige Einstellung korrigiert meinen Blick. Unser christliches Wissen versichert uns, dass Gebet etwas ist, was hauptsächlich Gott tut. Gott tut, beten, Gott tut Gebet. Und Gott adressiert uns. Gott guckt auf uns. Gott, Gott betet. Und für Christen müsste dann jede Form von äh, Gebet auf diese neue Art, über Gebet nachzudenken, Beginnen damit zu reflektieren, was Jesus uns über Gott zeigt. Und lasst uns da gleich zum Punkt kommen und zum Kern der Sache kommen, sagt sie. Was ist der Kern? Was ist die zentrale Botschaft von der Offenbarung von Jesus? Und ganz sicher ist es doch die bedingungslose Liebe, die Gott für uns hat. Für jeden Einzelnen von uns. Gott, dieses unaussprechliche, unvergleichliche Mysterium, die Realität von aller Re Realität, the reality of all reality, die Realität in und hinter aller Realität, das Leben von allem Leben, das ist Gott. Ja, und das ist die Kernbotschaft, dass dieser Gott uns lebt. Und der csc lehrer James Finley, der greift diesen Gedanken weiter auf und sagt dann Folgendes. Meditation zu praktizieren ist ein, Akt des religiösen Glaubens, eine Aneignung des religiösen Glaubens, um uns selbst zu öffnen für diese endlose Versicherung, dieses endloses Realisieren, dass unser our very being, dass unser, unser bloßes sein, unser unser existenzielles sein und das ähm, Dasein von jedem anderen und allem anderen um uns herum, die Großzügigkeit Gottes ist, ist, sie zeigt sich nicht nur darin, sie, die Dinge scheinen nicht nur Gott wieder, es ist die Großzügigkeit Gottes. Weil Gott uns kreiert im gegenwärtigen Moment, in the present moment, weil er uns in das Dasein hineinliebt, ist es so, dass diese Präsenz in diesem gegenwärtigen Moment die manifestierte Präsenz Gottes ist. Ich ist ein ziemlich komplizierter Satz. Beim Lesen schon, beim Hören bestimmt nochmal. Es ist so, dass der, sagt er, ich fasse das nochmal zusammen, dass der gegenwärtige Moment, die Präsenz im gegenwärtigen Moment, the very presence in the present moment, die Präsenz im präsenten Moment ist die manifestierte Präsenz Gottes. Gebet als gegenseitige Präsenz. Tilden Edwards, ich weiß nicht, ob Mann oder Frau, er oder sie, ist ein spiritueller Lehrer und Mitgründer des shalem institutes und er, er schreibt über den Zweck von Gebet und sagt Folgendes. Gebet zielt auf unser tiefstes Problem, das ist unsere Tendenz zu vergessen, dass wir verbunden sind mit Gott. Wenn das passiert, dass wir diese Verbundenheit vergessen, we became lost, dann werden wir lost, wir werden verloren, verlassen. Und zwar in einem Sinne von ultimativen Getrenntsein, von ultimativer Separation. Und von diesem Standpunkt, den wir dann haben, von diesem verlorenen, getrennten Standpunkt, daraus erwachsen dann unsere schlimmsten Ängste, unsere Unruhe, unsere persönliche und sozialen Sünden und all das Dilemma. Er sagt weiter, Gebet erwächst aber auch aus unserer tiefsten Hoffnung für dieses überfließende Leben oder die Hoffnung auf dieses überfließende Leben, das dann kommt, wenn wir eintauchen in unser tiefstes Zuhause, in unser weitestes Bewusstsein. Gebet ist unsere Brücke nach Hause. Gebet ist unsere Brücke nach Hause. Und er unterscheidet dann zwei Arten von Gebeten. Und er sagt, das aktive Gebet ist das, wo wir uns normalerweise, was wir normalerweise kennen, was uns zu Gott öffnet. Unsere Bitten, unsere Bekenntnisse, unsere Danksagungen, unser Lobpreis, all das sind Formen von aktivem Gebet, wie wir das im Prinzip mehr oder weniger gut kennen. Das andere dagegen, das ruhige, stille Gebet, kontemplative Gebet passiert, wenn wir still sind und wenn wir uns selbst öffnen, dass der Geist Christi in uns auf geheimnisvolle Art und Weise wirken kann. Und das sind Zeiten, wenn wir vertrauensvoll hinabsinken, hineinsinken in Gottes formlose Hände oder Gottes formlose Behandlung von Reinigung von Erleuchtung von Verbindung. Wir sinken in dieses formlose Feld von Heilung, Verbindung, Erleuchtung. Und dann beim Hinabsinken in diese gesegnete, gnadenvolle Tiefe, die dieses Art des Gebetes bedeutet, dann gehen wir weiter weit über hinaus über jedes Bild von Gott. Und über jedes Bild oder, also Image heißt hier Bild, also über jedes Bild und Image von Gott und jedes Bild und Image vom Selbst und von unserem Selbst. Und was dann übrig bleibt von uns und von alledem ist eine gegenseitige, rohe, ursprüngliche Präsenz. Wir realisieren, dass Gott und wir selber auf wirklich buchstäbliche Art und Weise mehr sind, als wir uns vorstellen konnten, als unsere Bilder waren. Und dieses kontemplative Gebet finden wir dann in dem, was die Schriften unser Herz nennt, in unserem Herz, das Gebet des Herzens, äh, da findet das statt. Unser tiefstes, wahres Selbst in Gott finden wir dort. Dieses Selbst, das tiefer und weiter ist als all unsere Konzepte, unsere normalen Sinne, unsere normalen Gefühlslagen, wobei die auch auf eine transformierende, transform, transformierende Art einbezogen werden. Hier im Herzen ist das Zuhause von Gott, wo Gott zu Hause ist, in unserem Herzen, wo wir am meisten zusammen sind mit Gott. Und ich bete, dass Gott wohnen wird, einziehen wird in euren Herzen durch den Glauben, heißt es in Epheser 3, Vers 17. Und dort im Herzen ist die Core Dimension, ist die Kerndimension, ist die wichtigste Dimension von unserem Dasein, wo wir dann realisieren, dass wir gottbeschenkte Wesen sind, dass wir eine eine göttliche Natur haben. Und dass wir, wenn wir uns selbst dort spüren, zutiefst intim, heißt es hier fast, verbunden sind mit Gott durch den Atem und dass Gott uns Permanent ein- und ausatmet. Gott atmet uns ein und aus, er atmet in uns ein und aus, in unserem Herzen. An diesem Placeless Place, an diesem ortlosen Ort, an diesem nicht verortbaren Ort, von dem spirituellen Herzen, von unserem spirituellen Herzen, sind wir in Verbindung, wir in Touch, in Verbindung bevor unsere Gedanken ankommen und jenseits von all unseren Gedanken. Und wir bringen in dieses innerste Heiligtum nur unser nacktes Vertrauen und unser nacktes Verlangen. Das ist das Gebet des Herzens. Eine Qualität in der Beziehung, eine Qualität an Beziehung. Und Richard sagt hier folgendes. Wenn wir leben aus unserem wahren Selbst in Gott heraus, dann geht Religion nicht darum, bestimmte Anforderungen zu erfüllen, sondern es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung und zwar um die Qualität und die Kapazität unserer Verbundenheit mit Gott und anderen. Das essentielle Selbst, so nennt er das hier, kann Gebete sprechen. Das essentielle Selbst kann Gebete sprechen, also Worte sagen, aber das wahre Selbst ist Gebet. Das wahre Selbst ist in sich selber Gebet. Wir können das nur so schwer verstehen oder er sagt fühlen sogar als hard to get a feel for this. Es ist hart es also schwer ein Gefühl dafür zu kriegen, bis wir nicht eine Person gefunden haben, die so sehr zentriert ist. Jemand anderen, der gegründet ist und der in Verbindung mit Gott ist. Tatsächlich, sagt er, bin ich mal so weit gegangen früher, zu sagen, wir müssen einen Heiligen treffen. Meine Definition von Christenheit, früher zumindest mal an einem bestimmten Punkt, war, dass ich sagte, ein Christ ist jemand, ...der einen anderen Christen getroffen hat. Ein Christ ist jemand, der einen anderen Christen getroffen hat, weil diese ganze Sache ist ansteckend. Auf eine gute Art und Weise ansteckend. Wenn wir eine Person treffen mit einer gewissen Qualität an Reife, dann können auch wir reifer werden. Wenn wir eine geduldige Person treffen, dann können auch wir geduldiger werden. Wenn wir eine liebende Person treffen, dann können auch wir lernen, liebender zu sein. Das ist die Art und Weise, wie Menschsein funktioniert, wie menschliche Wesen ähm, operate, also wie die funktionieren, sogar sagt er. Wenn wir einen wirklich gegründeten, fröhlichen und freien Person treffen, dann werden wir mehr wie der der werden, weil uns etwas anderes dann nicht mehr zufriedenstellt. Das geht uns mit anderen Menschen so und dann im Gebet ist es möglich, diese Erfahrung von dieser Qualität von Beziehung auch mit Gott zu machen. Also all das, was ich eben gesagt habe über die Beziehung mit anderen Menschen, was passiert, wenn wir eine reife, liebevoll und so weiter Person treffen, diese Erfahrung können wir im Gebet machen und dort die Qualität von Beziehung mit Gott so erleben. Und Richard endet diesen Abschnitt und sagt, ich will eine Sache so stark betonen, wie ich kann. Nämlich, dass all die Elemente und all die Praktiken in unserer Religion und in jeder Religion, die Bibel, die Sakramente, Priestertum, Kirchen, der Rosenkranz, kontemplatives Schweigen und Sitzen sogar, alles, wirklich alles, was da ist, ist muss dafür da sein, uns zu helfen, diese Erfahrung zu machen von dem, ursprünglichen, essentiellen und verbundenen Selbst. Das alles, was da ist, muss hinführen zu dieser Erfahrung von diesem Selbst. Pure and simple. So einfach und klar ist das. Das ist alles. Und wenn unsere Religion uns nicht hilft, diese Erfahrung zu machen von dieser unbändigen, ungeschützten und geliebten Selbst, wenn wir diese Erfahrung nicht machen, es nicht hilft, das zu machen, dann change it. Dann verändere es. Oder get rid of it, wert es los. Oder mach irgendetwas anderes. Wenn all das, was du tust, nicht dahin führt, die Erfahrung von diesem wahren Selbst zu machen, wie wir gehört haben, wo dein wahres Selbst Gottes selbst begegnet, wenn all das nicht dahin führt, vergiss es. Ein intimes Teilen. Die zeitgenössische Mystikerin und Schriftstellerin Beverly Lancetta schreibt im folgenden Abschnitt über das, das, was sie über Gebet denkt und sie führt dabei auch Teresa von Avila und Thomas Merton mit an. Und sie schreibt folgendes, Teresa von Avila beschreibt das kontemplative Gebet folgendermaßen und sie sagt, es ist nichts anderes als ein intimes Teilen zwischen Freunden. Gebet sei nichts anderes als ein intimes Teilen zwischen Freunden. Alles aussprechen, was wichtig ist. Und dann sagt sie, ziemlich oft ist es so, dass die der effektivste Weg für diese Art von Beten in der Dunkelheit gefunden wird, in der Emptiness, in der Leere gefunden wird. Und zwar immer dann, wenn wir uns selbst offen finden für das Geheimnis, das uns umgibt. Wenn wir... Unser Herz zentrieren für diesen Glauben, wenn wir hineingezogen werden in diese göttliche Präsenz. Das ist die Kontemplation der Nacht. Das ist, wenn die Dunkelheit die Seele beruhigt und wenn wir aufgeben, uns hingeben zum Unbekannten, in das Unbekannte. Thomas Merton hat das folgendermaßen gebetet. Er sagte, »Your brightness is my darkness«. Deine Helligkeit, dein Strahlen ist meine Dunkelheit. Ich weiß nichts von dir und von mir selbst. Ich kann nicht mal vorstellen, wie ich irgendetwas über dich wissen könnte. Wenn ich mir dich vorstelle, wenn ich Vorstellung von dir habe, I am mistaken, dann liege ich falsch. Wenn ich dich verstehe, bin ich in die Irre gegangen. Wenn ich mir bewusst bin und wenn ich sicher bin, ich weiß etwas von dir, dann bin ich verrückt. Die Dunkelheit ist genug. The darkness is enough. Die Dunkelheit ist genug. Opening to God. Öffnen für Gott. Sich öffnen für Gott vielleicht. Schauen wir mal. Die Franziskanische Theologin Ilia de Lio sagt folgendes. Gebet ist die Sehnsucht des menschlichen Herzens nach Gott. Gebet ist die Sehnsucht des menschlichen Herzens nach Gott. Es ist ein Schreien und eine Sehnsucht nach Beziehung mit Gott. Es geht um Gott in Communion, um in Kommunion, in Verbindung, in Verbundenheit mit Gott zu sein und Gott auch mit uns, eine wechselseitige Geschichte. Wir sehnen uns nach Gott, weil wir geschaffen wurden durch Gott. Und dieses Verlangen, das ist zweierlei. Es ist sowohl die Quelle unserer Hoffnung, unserer Sehnsucht nach Gott, als auch etwas, dem wir zutiefst widerstehen, aus irgendwelchen Gründen. Gebet ist ein Erwachen für die Tatsache oder zu der Tatsache hin, dass die Erfüllung meines Lebens in Gott liegt. Gebet ist ein Erwachen, und ein Verstehen, dass die Fülle meines Lebens in Gott liegt. Gebet ist auch Gottes Verlangen. Gottes Verlangen nach mir. Gottes Bedürfnis, Gottes Verlangen, in mir zu atmen. To breathe in me. It, Gott will in mir atmen. To be the spirit of my life. Der Lebensgeist in mir zu sein. Und mich hineinzuziehen in die Fülle des Lebens. Das ist auch, Gott hat ein Verlangen und das ist das Verlangen Gottes. Wenn ich bete, wenn ich atme mit Gott, dann werde ich ein Teil von Gottes Leben, von Gottes Intimität, von Gottes Verbundenheit. Gebet ist die Erkennung von diesem intimen Innewohnen Gottes in unserem Leben. Gebet ist das Erkennen von dem intimen, von dem eng verwobenen Innewohnen von Gott in unserem Leben, von dem einen oder der einen, der glaub, glaubend bleibt, glaubensstark bleibt, der in uns oder die in uns glaubt, an die Liebe und in der Liebe glaubt, sogar wenn die ganze Welt um uns herum zu zerfallen scheint. So, ihr Lieben, das waren die Meditations dieser Woche. Und ich will gerade den letzten Satz nochmal aufgreifen, die Welt in dieser Woche verändert sich, hat sich verändert. Wir lesen es in den Zeitungen, wir hören das. Wir kennen vielleicht Leute von diesem Krieg in der Ukraine. Und es scheint so, als ob da viel zerfällt von unseren alten Vorstellungen, von unseren Annahmen. Und ich hoffe, dass die Meditations dich auch dort tröstet und trifft und dir Gutes tut. Das Gebet nicht als Flucht zu nehmen, zum Weggucken, sondern zum Hingucken, zum Stille werden, zum Innehalten und diesem Bewusstsein zu haben, bei all dem, was passiert, in der großen, weiten Welt oder in deinem persönlichen Leben, dass es Gott in uns ist, Gott, über den wir nicht verfügen können, Gott, der durch uns und in uns glaubt und liebt und hofft und da ist, und uns immer und immer und immer wieder zur Fülle des Lebens ziehen wird. Das ist unsere Hoffnung. Und diese Hoffnung segne ich dich für die kommende Woche. Mach es gut. Tschüss.